1: Una vacuna, ¿por qué se llaman así? ¿Qué tiene que ver con las vacas? ¿Cuándo se aplicó la primera vacuna? ¿Qué enfermedad prevenía? ¿Qué reyes se vacunaron? ¿Hay una diosa de la viruela? ¿Cómo llegó la vacuna de la viruela a Nueva España? ¿Desde cuándo se aplica la vacuna antitetánica? ¿Con qué vacunas contamos actualmente? Hoy Hablaremos de vacas y vacunas, sarampión, fiebre amarilla, inoculación, reyes vacunados, detractores de la vacunación y más sobre la historia de las vacunas.
2: ¿Puede un boxeador experimentado, ágil y poderoso ser noqueado por un novato? Sería inesperado, pero podría suceder. Sin embargo, sería un caso entre miles. La ocurrencia de esto es rara no depende ni de la agilidad del novato, porque no la tiene, ni de la debilidad del boxeador experimentado, porque es poderoso. Tendríamos que atribuírselo a una causa distinta, a un golpe de suerte, a una chiripada. ¿Y qué tiene que ver el boxeo con las vacunas? Escúchenos a continuación. Hola, hola, amigos y amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagala, aquí en 102.5 DFM, MBS, en este El Banquete del Doctor. Doctor Zagal, en el que hoy hablaremos de historia de la vacunación, pero no desde el punto de vista médico, porque no, no, soy doctor en medicina, soy doctor en filosofía. Y con esta música tan bonita de Richard Strauss, así hablaba Zaratustra, si mal no recuerdo, que se hizo famosa por la película Odisea... Eh, 2001. Eh, dos, 2001. Dos, 2001, que a mí se me antojaba, pero como para decir, hemos triunfado y gracias... A la vacuna de COVID hemos derrotado el COVID Pero parece que todavía no Y que esas fanfarrias van Y le damos la bienvenida A la elegante, distinguida Y erudita, por coral vamos a añadirle A los epítetos Con los que habitualmente presento A Carla eso Ay,
3: doctor, muchas Y que gracias. conste que
2: epíteto No es una palabra mala Epítetos, ¿no? Entonces los epítetos Carla, bienvenida, muchísimas gracias Muchas gracias, doctor Qué bonita bienvenida Gracias, y tenemos también con nosotros a Uriel Galicia Hola, Uriel Galicia, quien viene ya con una gorrita contra el frío Es que se ese frijol, doctor no. Pero aquí El no. frijolito ese Aquí frijolito. adentro en el
4: Ay, doctor, yo estoy bien nervioso por el tema, a mí me dan miedo las vacunas
2: no.
3: Pero ya te vacunaste, pero ya te vac no, no, o sea, sí, sí Hay pero... que vencer ese miedo, hay que sí, vencer ese miedo
4: ver, el no. gritoneo. Lo, malo
2: no... No, no. Lo malo no es tener miedo, sino ser dominado por el miedo
4: Exacto Exacto.
2: muy bien doctor ayer mis dos sobrinitas fueron a su vacuna la influenza y ya, 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 ya. Qué bueno muy, muy, muy bien doctor muy bien. bueno tú ya tienes tus dos vacunas ya doctor Tú también las dos. Yo también ya eras Yo doctor. también las dos. Bueno, pues, pues esta idea del boxeo que se le ocurrió, que me la sugirió Carla Aguilar, me gustó mucho, ¿no? Entonces, eh, lo que decíamos al, Bueno, recuerden, estamos en vivo, 5166105. Y es. mi Twitter, arroba Hzagal, sagal con z. Un saludo a Rosa María Montaño, Muchísimo a Juan saludos. Manuel que nos está escuchando. Alex Saludas. Caffey, que ya también está por aquí. Pues entonces un poco la idea, esta idea del, del boxeador es en efecto... Imaginen un peso completo Un campeón, pues puede llegar un novato Pues va a ser muy difícil que le que le gane Claro eh, Pero si ese novato se ha entrenado No un día, sino así como Rocky Aquí tendremos que haber metido <risa> música De, de, de Rocky, de, claro, tiene razón eh, <risa> Si hubiéramos si Se ha entrenado Ha ido al gimnasio Ha, ha practicado Ha estudiado ha a estudiado, su oponente también. Ha estudiado a su oponente Es mucho más factible que eh, en realidad pues ya no sea un novato y que cuando llega la pelea con el boxeador experimentado le gane. Así es. Eh, porque además, incluso un novato, aunque le pudiera ganar por una casualidad o por un golpe de suerte... Al literal. Literal. Un golpe de suerte. Su sí, golpe de suerte sí. Es muy probable que queden secuelas en el novato, que quede todo... Eh, sí, costillas rotas, notas, nariz narices, torcida, ¿no?
3: claro. O sea. Pues
2: la vacuna es como un entrenamiento contra eh, un virus o una botella. <ríe> Puede ser que el encuentro se ve o no se ve, pero si llega el sistema inmunológico, estará como entrenado, preparado, sabrá cómo actuar, cómo moverse, cómo quitarse de encima <ríe> al adversario sufriendo el menor de daño posible. Las vacunas son infalibles, no. Pero pues el, en la en la vida lo único que es, que, que es infalible es el, único que es infalible es que vamos a morir. Así y es. algunos añaden pagar impuestos. Pero la impresión que tengo <risa> es que también hay, es que yo creo que sí hay personas que no pagan impuestos
3: <risa> que, que logran evadirlos. Pero, pero no eso es cierto, es eh, Porque ¿no? todo el mundo ¿tú? tiene.
2: Cuando compras algo tienes pagas impuestos. Bueno, es, es cierto. Salud, no, salud, no los puedes evadir, es ¿verdad? Sí, mis alumnos dicen, no, nah, yo no pago impuestos. A mí no me, un alumno me importa. Y cada importa. vez que es, tus es, eso, eso de la política a mí no me importa porque yo no pago impuestos, ¿no? Dijo, Dije pues te temo decir que cada vez que compras un refresco estás pagando impuestos. Claro. Pero bueno, regresemos al tema. Pero, que pero no... lo que decía era
3: interesante, ¿no? Porque claro que todos vamos a morir, ¿no? A veces está esta idea de, pues, ¿para qué? Si de todas formas todos nos vamos a morir. Pero es que justo ese es el punto. O sea, es ese no es, no es en lo que debemos fijar. La situación, sino en esta vida ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la mejor vía de acción A final de cuentas? Claro. Porque morirás Vacunado o no vacunado, ese es el punto Sí, pero
4: también no se depende de que Oye, pues yo no me vacuno, pues de todos modos me voy a morir De algo, pero también los cuerpos Pues reaccionan distinto es decir, alguna bacteria que les pueda afectar a ustedes dos A mí no me va a afectar del mismo modo Entonces, claro. pues si ya, oye, no me voy a vacunar Pero pues no me va, a de todos modos me voy a morir Oye, pues sí, pero nosotros qué culpa tenemos
3: Es lo que pasa, ¿no? Como el boxeador novato que por una chiripada gana Pero son eso, son chiripadas O mm, sea, claro. son golpes de suerte que no son normales
2: Sí, hay un, hay un dato que es un dato duro Que es la reducción de la mortalidad infantil eh, eso es a partir de las vacunas y no solo la reducción de la mortalidad infantil, sino la, la expectativa de vida dramática. En Grecia ya habíamos platicado cómo la expectativa de vida variaba, pero podría ser hasta 30 años, ¿no? 30, 30 años, 40 años. Y lo que cambió radicalmente eso fue los antibióticos eh, y eh, las vacunas. Las vacunas especialmente en la, en la infancia, ¿no? Antes uno ve todavía las familias de los años de antes, de los años 40 y pues la mortalidad infantil era, era terrible. Claro. Gracias o a secuelas
3: muy, muy difíciles, ¿no? Como aquellas de la polio, por ejemplo. Así ¿sí? es. Uh -huh. así
2: es. ¿No? a mí yo todavía tuve una maestra que tuvo que tenía polio, que, que había sufrido polio y, y caminaba con con muletas y tenía, uh -huh. bueno, pues dañado. Pues eh, la intuición del ser humano, la experiencia y por supuesto el estudio eh, ha llevado, eh, ha intentado eh, protegernos de las enfermedades. Y algo que se, advirtió, eh, que, que, que se advirtió es que a veces exponerse intencionalmente a ciertas enfermedades parece que en algunos casos ...protege contra esa enfermedad.
3: Así es. ¿no? Seguramente había casos en la antigüedad que pues se observaron y, y observaron y decían... ...a ver, esta persona se contagió, sobrevivió y no se volvió a contagiar después. Así Eso es. ya te guía a pensar, quizás exponerme a la enfermedad me proteja de alguna manera.
2: Y como este programa miren la cara de, de, de Uriel que está muy seria. Como este programa es un programa donde siempre hay algo de historia chismecillos, pues va, va el... este mm. no es tan chisme, chisme. Vamos a contar uno de El Rey del Ponto, ¿no? U, que Mitrídates. Mitridates. mitridates.
4: Otro nombre Ot para mis hijos.
2: Exactamente. Excelente, lo
0: anoto en este instante.
2: Exactamente, Mitrídates, ¿no? Eh, de quien se decía Mitrídates VI, que hablaba muchísimos idiomas. Bueno, pues este Mitrídates eh, dice que eh, tomaba dosis no letales del veneno para desarrollar tolerancia a los agentes, y es que en su familia ya había habido envenenamientos, y no por comer tacos, sino envenenamientos, sí. porque a su papá lo habían envenenado. Es, en y la, la sospechosa
3: corte. era su madre.
4: Y, y es una práctica que se ha llevado a cabo hasta la, la actualidad, doctor. O sea, imagínese yo, bueno, voy a irme a comer dos taquitos afuera del metro, y a la siguiente otros cuatro, para que ya poco a poco tu <risa> organismo vaya agarrando callo. Bueno,
2: es cierto que... Ya, Lo dirá de broma, lo dirás de broma, pero hay ciertas bacterias, hay, hay cierta resistencia. <risa> o sea, cuando... <risa> Antes de que hubiera más higiene en, las, en México y antes de que hubiera tanto flujo entre Estados Unidos y México, era muy la, la famosa revancha de Moctezuma. Ah, la, revancha, claro, la, la cuando, venganza de Moctezuma. Se, sí, cuando, cuando venían los estadounidenses nice. a México se enfermaban, ¿no? Uh -huh. Pero también pasa, <risa> le pasa a muchos mexicanos que salen a otro lugar y claro. se enferman. A veces es simplemente un cambio de alimentación, a veces es que haya alguna bacteria o algún virus al que no teníamos anticuerpos pero el hecho es que este mitridates se echaba su, su un, shot
3: de veneno su <ríe> shot de veneno ¿no? y
2: eh, si ustedes tienen ahí donde apuntar apunten, les vamos a dar la receta ¿no? Así es. Eh, Solo muy rica de hecho sí, eh, es, eh, y esta la recoge el historiador o el polígrafo Plinio el Viejo pues tome usted una copa ponga un poco de opio hojas secas de rosa Perejil, mirra, cardamomo, jengibre, canela, azafrán, carne de víbora y un poquito de miel. Todo eso se disuelve en vino. Eh, bueno, la verdad es que hay otros treinta y tantos sí, ingredientes. Sí, creo que son 54 y cuatro sea. ¿no? ingredientes. <risa> y si usted lo toma, será inmune. Eso creía Mitrídates. Aunque Plinio el Viejo ya era un poco escéptico, decía, nada no, nah, hombre, nah, esto es, es, eso no, sí, charlatanería, ¿eh? exacto, ¿No? Se llamaba Mitridato, ¿tú qué eres de, cómo se llama, de mixólogo, ¿O a ti qué te gusta, te gustan los cócteles ¿no? Ajá, bueno, pues, estaría
3: bueno ponerle ese nombre, ¿no? ¿Te sirve un Mitridato?
2: Un Mitridato, ¿no? Oh. Un, ah, mitridato. Un, un, shot, un shot tirador, uh, pues,
4: exacto. como mí. los shots de barra, doctor, ¿conoce los shots de barra? No, son que con un trapo navarra la barra Ay, Te lo echan en un shot Y ya te tomas ron, tequila, vodka ¡Ay, todo. qué asco! Todo, todo, todo. ¡Qué horrible! No. <risa> Había no. veces que te los daban gratis, doctor. No. Digo, me contaron. Bueno, bueno, ese
3: es el verdadero Mitrida. Sí. O sea, mm -hmm. sí. Ay, no, no lo hagan.
2: No, 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 no. O sea, es terrible. Yo nomás les digo que existe. Las opiniones <risa> expresadas por los participantes en este programa son responsabilidad de quienes las producen.
3: No, no, no dije que lo prueben. No suscribo. No Solo dije que existía.
2: Bueno, pues según otro personaje eh, Apiano, eh, historiador romano de origen griego, Mitrídates. Cuando luchó contra, se enfrentó contra Roma y fue derrotado eh, por Pompeyo y para evitar ser capturado y humillado y seguramente ejecutado, eh, intentó suicidarse con veneno, pero no lo logró porque... 16, 16, <risas> eh, había conseguido la, la inmunidad, inmunidad y Damn. tuvo que echar de la, ma, eh, eh, de la tradicional espada. Nos vamos a un corte 5166105, mi twitter arroba chesagal, sagal con z.
0: Del Diccionario del Doctor Sagan
1: De acuerdo con el Diccionario Corominas, la palabra jeringa viene del latín tardío siringa Que significa jeringa o lavativa, haciendo referencia a la práctica de los enemas Siringa a su vez viene del griego antiguo sirings, siringos, que significa caña, flauta o tubo
0: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551-66-125 en mbs102.5 ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba hzagal.
2: Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Zagal, aquí en este banquete en el que estamos hablando de historia de las vacunas. ¿Vacunas? Aquí en MBC 102.5. Y no, no soy doctor Zagal en medicina, sino en filosofía me acompaña Carlita Aguilar elegante, distinguida y erudita Ay, gracias, y, y nos acaba de y nos acompaña Uriel Galicia, quien nos ha confesado que él tiene un sistema inmune muy fuerte y que lo consiguió gracias a tomar esa cosa tan no, asquerosa lo tomé, lo que, que, que se llama y... trago de trapo.
3: Ay, que horrible <risa> y también los taquitos de cochinada. ¿no? Los
2: tacos de cochinada sí, no, pero, pero esos sí son
3: de una vez al año, ¿no? Para bueno, que no se te tapen las Bueno,
2: no. bueno saludos. Eh, pasen Augustus nos dice que dicen las malas lenguas que el monje Rasputín, eh, cercano a la familia ah, Sari, cierto, también o sea, ingería pequeñas dosis de venenos. En todo de caso, cianuro,
3: ¿no? Se supone. No pero, y por el, eso... no, pero el
2: cianuro no hay manera de que. Creo que el cianuro. Aunque sea si una probita, ¿sí? ¿Sí? sí,
3: Por ejemplo, si te comes así las semillitas de manzana, que tienen muy poquito.
2: Bueno, pues mira, yo mejor no <risa> hago. Juan Man Juan Manuel me recuerda que en mi, en mi novela La Ciudad de los Secretos, que acaba de ser reeditada, reimpresa, Ay, eh, ahí cuento cómo bien. los extranjeros agarran inmunidad a través de los tacos. ¿no? <risa> <risa> es que es Mario bien. Urbina nos está escuchando también, Muchas gracias. gracias. Muchos saludos. Eh, Marco Antonio ya está por aquí. Resulta, eh, hablan, dice que este programa es una vacuna eficaz contra el aburrimiento y la ignorancia que muchísimas palabras. gracias gracias, gracias Oscar Rodríguez dice eh, que eh, está. Oscar Rodríguez dice que qué bueno que estamos hablando de este programa
4: también tenemos saludos desde Facebook Doctor para Manuel Rodríguez, para Ani Galicia que dice que te, le gusta escucharte reír Carla Ah, A R.O. eh, saludos, saludos desde ¿no? Viena, y que le guste mi suéter de Willy Colón. Ay,
3: bueno, es que hasta, está buenísimo.
2: Saludos hasta Viena, <risas> ya estás, para que veas cómo ya estás... Muy internacional. A <ríe> inter Carlos
4: Aridávila, Ismael Pérez Jiménez ya no es muchos, Soto. Muchos,
3: muchos saludos. Y doctor, ¿qué le parece si vamos dando unos regalitos? Un regalo. No, son vacunas. Ah. <ríe> unos regalitos, doctor. Tenemos Oiga. tres pases dobles para la exposición El Mundo según Mafalda. Ay, qué padre suena ah, eso. Wow. La cita es el martes 30 de noviembre, por lo que únicamente tienen el lunes 29 para pasar a recoger sus boletos. Eh, la cita es en Paso Interloma, solamente tienen que llamar al 5166-1025 y decirnos qué platillo odia Mafalda.
2: Ah, está facilísimo.
3: Facilísimo, Si sí, son verdaderos fans.
2: Uh -huh. Pues, regresemos. En 1492, Cristóbal Colón llega a lo que después será llamado América y junto con sus tripulantes traía terribles enfermedades. No eh, y a lo largo de 150 años a partir de entonces hubo una serie de epidemias devastadores para la población, para los pueblos originarios de esta tierra porque cuando los indígenas eh, y los españoles se encuentran y también los portugueses eh, y también los ingleses hubo un intercambio microbiano como nunca antes lo había, había habido porque recuerden que si había contacto un cierto contacto entre África, entre Asia y Europa, Europa. Claro. Eh, pero faltaba digamos, esta parte del exactamente, mundo exactamente y, y después Oceanía y sin uh -huh. entrar como en tecnicismos simplemente eh, como dice Carla
3: <risa> los bichitos de allá no eran los mismos bichitos, bichitos de aquí.
2: De y esto fue el inicio de un largo, penoso proceso que algunos llaman la unificación microbiana del mundo. Y
3: donde. patógenos del mundo,
2: unidos. Pue los pueblos originarios de estas tierras se llevaron la peor parte. Así es. No, también hubo, al parecer. intercambio de América, América hacia Europa. Hacia, pero sí, sí, pero sí. la peor fue acá, ¿no? Uh -huh. A lo largo del siglo XVI fueron azotados los, los, los indígenas por terribles males para los que no había ni resistencia ni, ni, ni cura, res, ni, ni cura. A, en la Nueva España en la Nueva España se tienen identificados siete plagas que acabaron con la vida de miles de eh, de, de, de miles de millones de personas no Nada más eh, así La primera fue la de 1520 Que fue Viruela Que justo es la que causó la muerte De Cuitláhuac Y que al parecer llegó con un esclavo Que venía junto con Pánfilo Narváez Que venía supuestamente a prender A, eh, a Hernán Cortés. Cortés
3: Así es La siguiente que ocurrió en 1531 Fue la de Sarampión Y parece que en Nahuatl le llamaban La lepra chiquita Para poder distinguirla de la Viruela
4: en 1545 hubo como un brote epidémico, que, que era como pujamiento con sangre, acompañado de calenturas y hemorragias no Este A lo mejor se trataba como de tabardete. Tabarde,
1: Así
4: es que es, un,
3: es el tifus exantemático.
2: Sí, y es un tifus, eh, el tifus se suele dar, este tifus lo transmite... Mmm, siempre me equivoco, porque hay dos tipos de tifus. Uno, la Creo pulga, este es pulgas, y el este otro es ¿no? el piojo, Ajá, ¿no? Sí. Creo que este es el piojo, ¿no?
3: Creo que esta es la pulga. Esta es la pulga. Sí. Bueno, que venía justo en las ratas exactamente. de los barcos.
2: Y que, eh, en el peor de los momentos, lo que produce es vómito de sangre.
3: Así es. La cuarta... Hubo una cuarta en 1564 que quizás
2: fue nuevamente de tifus. Durísima. Además, el tifus... Se solía dar estos eh, en las catástrofes naturales o en las guerras, después de las guerras. Uh -huh. Luego. Eh,
4: la quinta eh, ocurrió en 1575-76 y quizás se tratara de Tifo.
2: Claro, les ponían nombres porque no, no había, no se conocían. ¿no? La Así sexta, es. nuevamente en 1588,
3: Tifo. Y ya la última, que fue entre 1595 y 96, fue de Sarampión.
2: Sé, a ver, la, lo que voy a decir es impresionante, ¿no? Se calcula que cuando llegan los españoles a Mesoamérica había 80 millones de habitantes. Ok. Para 1570 había solo 10. Es decir, 10 habitantes. 10, ¿10
3: millones,
2: 10 millones ah, de habitantes. Yo que sí estuvo 10, bueno, ¿eh? 10, <risa> 10 millones. Murieron 70 millones, ¿no? Fundamentalmente.
3: Así pero es. no en solo 50 años. En o 50
2: sea. años, no solo esto, ¿no? Bueno, de hecho, la Virgen de Guadalupe, la tradición dice que justo se aparece para detener una, ¿Una, las epidem una, mm, una de las epidemias. Wow. Bueno, pues otra enfermedad que llegó gracias a los conquistadores, entre comillas gracias, es decir, sí, por, por, vía, por vía de los ¿Debido conquistadores, a... debido es la fiebre amarilla.
3: Y fue terrible porque parece que llegó por el tráfico de esclavos negros a América
2: Exactamente, no eh, el, la, el, ¿cómo se llama? La fiebre amarilla que todavía existe y que era conocida eh, también como vómito negro Porque sí, en otro sí. momen, en uno de sus momentos eh, provoca vómitos de sangre, de, de sangre. Esta se da se transmite por un mosquito, por varios mosquitos Y proviene de, proviene de África pero lo curioso es que ya para el siglo XIX, bueno, ya era temible el vómito negro, porque... La está gente no
3: quería pisar Veracruz, Veracruz por ningún motivo. O sea,
2: llegaba la gente, eh, eh, <coughs> y observan los, los cronistas o los viajeros, que mientras estabas en el barco no te daba. Uh -huh. Claro, porque es muy difícil que los mosquitos crucen el... O sea, uh -huh. el barco uh -huh. no está a la orilla, uh -huh. sino uh -huh. está un poquito más adentro, ¿no? Pe y que... Eh, y que ya no había fiebre amarilla en Jalapa. Entonces la gente pasaba por Veracruz e iba Ajá. corriendo a Jalapa. Pero lo que observa, por ejemplo, Madame Calderón de la Barca y otros es que la gente que había nacido ahí no le daba. Ajá. Y en efecto, es, sí, sí, sí. es cierto, hay no es, no es, no es tan eficaz, pero hay una cierta inmunidad a la fiebre, a la fiebre amarilla. Y la fiebre amarilla también fue un aliado de México en la lucha contra los franceses, porque muchísimos franceses se... Se
3: sucumbieron al vómito negro. Y por eso
2: comenzaron a enviar soldados eh, del norte de África. O sea, los, los franceses... Ah,
3: o sea, que ya tuvieran cierta experiencia inmunológica oh, con la fiebre exacta, amarilla.
2: Exactamente, ¿no?
3: No, bueno, o sea, las guerras de bioterrorismo siempre han estado presentes, sí. ¿no, doctor? Sí, esto, bueno, no era
2: guerra de bioterrorismo. Esto no era bioterrorismo. Sí, no, era como inmunidad. Eh, bueno, el inicio de... <risa> eds eh, se llama el, el mosquito que lo, Por fortuna, hay, hay vacuna. Hay vacuna. Eh, hay, hay vacuna. Antes te la pedían para ir a algunos países, ¿no? Oh. Como, por ejemplo, a mí me, me tocó que para Brasil hace 10 años todavía la... ¿La, ¿La de la, la fiebre amarilla? La de la fiebre amarilla. No. Pero a, albores de la vacuna, la variolización o la inoculización, ¿no? Así Primero es. vamos a hablar de la viruela. La, viru, la viruela, eh, de latín variola, que es una pústula pequeña, es una infección grave, contagiosa y con alto riesgo de muerte, ¿no?, eh, y es ca eh, causada por el variola virus, ¿no? Por el, por el variola virus.
3: Así es que es uno de los virus que pertenece al género del Orthopox.
2: Nos tenemos que ir a un corte y vamos a hablar justo a partir de la viruela de la diferencia entre, virue entre viruela, entre <risa> variolización y vacunación. y vacunación. Y mandamos un saludo a otro saludo a Marco Antonio y a Chava Láser. Regresamos.
0: Los sabios dicen...
1: En el campo de la observación, el azar favorece solo a las mentes preparadas. Luis Pasteur.
0: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com mbs102.5 ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter arroba carlapaola y un bajo a b, pablo Alarcón, arroba pabloalar Héctor Tapia arroba toita
2: Hola, estamos de regreso, soy Héctor Sagal En este, el banquete del Doctor Zagal hablando de historia de la vacunación Y no, si alguien es nuevo Y nos está escuchando, esto no es Un gabinete médico, porque
3: es No es un doctor galeno no Es un doctor peripatético
2: Exactamente, les, bueno, ya les conté alguna vez Lo de que recién doctorado uh -huh. y, y, Llegué a A mi casa Y entonces la persona que nos ayudaba En la limpieza del edificio O yo que me dijeron, doctor y entonces se acercó, oiga, ¿es usted doctor? Y yo estaba chavo y, sí, sí, soy, soy doctor. Y me sentí claro. Claro. Y entonces ya estaba como, no, 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 ni menos me consulte esas cosas. ¿no?
3: ¿Qué es esta mancha que tengo por acá? No, no, iba, ya iba
2: como algo... Sí, sí, sí. No. Y otro, y, y me doctoré junto con otro amigo más o menos del mismo tipo, que era un cínico, que sí. era doctor en Derecho. Y entonces sí. regresó y le sucedió más o menos lo mismo. Y entonces le contó, ta, 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 ¿qué me aconseja doctor? Y este infeliz lo escuchó y le dijo, pues mire, la, dos consejos. El primero es que se porte bien y, no, y el segundo es que vea un médico, porque yo soy doctor en de
1: Derecho.
2: Bueno, pues en MBS estamos muy contentos eh, de los 25 años de eh, Teletón, ¿no?, es un momento para sentirnos orgullosos. 25 años de Teletón. Y los queremos invitar a participar en este proyecto que es de todos nosotros. Porque a Teletón lo ha construido todos los mexicanos. Todos. Con generosidad, con mucho amor por nuestros niños y niñas de México. Y recuerden que hay muchísimas maneras de donar. Y que ya, desde hoy, puedes hacer tus donativos en el banco del Teletón en Citibanamex o entrando a Teletón recuerden que cada peso que donas se transforma en metas y sueños cumplidos yo 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 sí conozco gente niños que han sido realmente beneficiados ¿no? de, teletón, de sí. teletón algo sobre más sobre la forma de
3: también pueden donar en eh, a través de Telmex por Telcel en Soriana farmacias del ahorro pueden encontrar muchísima más información en las páginas oficiales del Teletón en Instagram arroba teletón México oficial también en Facebook, Twitter y YouTube.
2: Pues muy bien. Muy bien,
3: Doctor, y tenemos también más regalitos ah, ver, ¿qué? <risa> Este está interesante Quienes vayan nos tendrán que contar Al menos a mí sí, porque me interesa mucho Esta carrera de resistencia Las 24 horas de México MBS y Autos y Más Los invitan a los primeros cinco Que llamen al 5166125 Para un pase doble La cita es este 4 de diciembre En el autódromo Hermanos Rodríguez A mí lo que me intriga es si realmente son 24 horas De vueltas, no lo sé ya me contarán los ganadores y solamente tienen que llamar al cincuenta y contarnos cuándo aprendieron uh -huh. a, a manejar.
2: Así de fácil. Bueno, y al final de este bloque les voy a hacer un regalito. Sí. Andamos muy regalados. Sí. Doctor.
4: <risa> Qué <risa> gran día.
2: Bueno, pues... Entremos en materia de nueva Así cuenta, es. ¿no? Ya nos platicaba porque Carla hizo una investigación muy concienzuda, y eso que no estudió área 2, sino área 4 en la Así prepa, es. sobre eh, los virus del género Ortopox.
3: Así es, que lo interesante para entender la historia de la vacunación y la variolización es, por lo menos, saber que a este género pertenece el variolavirus, que es el que produce <coughs> la viruela en seres humanos y el Cowpox virus, que es aquel que produce la viruela bovina.
0: ¿Qué es? Ya
2: ya platicaremos, ya platicaremos de, ella. de ella. Pues vamos a hacer una distinción básica. No variolización. ¿Qué era variolización? Se tomaba materia mórbida como pus o costras de lesiones de viruela provocada por el Variola virus y se inoculaba en personas sanas, especialmente niños. Eh, y la idea era que la enfermedad podía combatirse exponiendo a ellas. Eh, de esta idea seguramente se eh, salió de ver que la gente que había padecido ya la enfermedad eh, y sobrevivía no volvía a contraer. ¿Es el mismo es. principio que aquel
4: de, que, bueno, que acabamos de ver de que tomaba eh, veneno para hacerse inmune?
2: A ver, lo del veneno es como cuestionable. ¿no? Ah, o sea, bueno, claro, pero es como más o menos es, la misma es, es, idea, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente, fundamentalmente es la es, misma idea. Es, es, me exacto.
3: expongo y eso me va a proteger, de alguna manera, es, de desarrollar una enfermedad severa.
4: Exacto. con la gripa, ¿no? Sí. Que tienes que dejar que te pase la, la enfermedad porque si no luego...
2: No, el, el, en el resfriado común lo que sucede es que te da el virus, el virus pero el sistema inmune lo controla. O sea, no hay, no, no hay inmunidad hasta donde yo sé, no tenemos inmunidad contra el, el resfriado común. Uh -huh. Resfriado común te da y no hay vacuna. Uh -huh. eh, y no, la vitamina C... Bueno, ya no, ya no voy a decir nada. Los consejos médicos. No voy a sangre. decir consejos. Ah, entonces es
4: doctor, doctor. ¿eh?
2: No, no, pero eso es el sistema inmune te protege. Es decir. Exacto. Y en efecto, una, un, un resfriado en una persona sana te dura entre una, un día y una semana y el sistema inmune responde, Así pero es. el virus te entró, en cambio, aquí, eh, eh, en cambio aquí lo que haces, te da el, el, te da el virus y, y sí, pero te da, eh, te da menos,
3: atenuado de alguna manera,
2: claro, porque al haber estado en otra persona ya oh. está atenuado,
3: es que Caray, o sea, hay toda una explicación médica y científica detrás de esto, pero ese es justo el punto, que al ir pasando de huéspedes de una manera controlada, se va atenuando el virus.
2: Exactamente. Wow. Y entonces te da... Te da menos. Te, das, te da menos. Esa es la variolización. Y la vacunación, eh, en cambio, tomaba su materia de lesiones de quienes hubieran contagiado con viruela bovina. ¿no? Así es. Esto es lo que nos enseñaron en la, en la primaria, ¿no? Que se dieron cuenta que las lecheras y los lecheros, ¿no? las gentes que trabajaban en las granjas, contraían a veces una un tipo de viruela de la vaca, vir Así viruela es. bovina, pero que era muy benigna, y que esas personas eran inmunes a la viruela. Y entonces de ahí o sea, salió la...
3: Sí, eh, esa es la guía, la intuición sí. de entonces, quizás exponiéndonos a la viruela bovina, podamos estar protegidos contra la viruela humana.
2: Se tienen registro de la de la viruela, no nos damos cuenta lo que fue, nos han encontrado vestigios de la viruela en momias egipcias del tercero antes de Cristo. Se sabe que hubo en China epidemias de viruela en el, siglo cuarto antes de, eh, en el siglo cuarto antes de Cristo, en la India en el séptimo después de Cristo, perdón, en el cuarto después de Cristo, en el siglo séptimo después de Cristo, en Siria en el siglo décimo... Y también hay re, re, reportes médicos al respecto, ¿no? Así y es. se calcula que en el siglo XVIII la viruela era responsable del 10% de la mortalidad en las ciudades. Wow. O sea, una de cada diez personas, de cada muerto, moría de viruela. Así es. Y era especialmente grave en los niños. Esto en Europa, ya no digamos en nuestras tierras, ¿no? Pero los chinos, que como siempre nos adelantaron a todo en el siglo XVI, ya contaban con tres métodos de variolización. La verdad es que son bastante asquerositas, pero bueno. Es. Una es colocar a, a algodón impregnado con pus o con restos de costras provenientes de lesiones en las fosas nasales de personas sanas. La dos es la que más asco me da. Era, Sí, sí, sí. Eh, tomaban costritas. Las pulverizaban la, Y te las ponían como en como en la nariz Sí, te las soplaban Pulvita. Había
3: como un tubito muy delgado Que introducían en tu nariz Y entonces soplaban No, yo esas
4: imagínate que, que para soplar Le haces el
2: No, pues y ya, no, seguro ya que ya El que soplaba ya estaba no,
0: variado ya, Sí, totalmente <risa> bueno.
2: Y había un tercero Que era útil ponerle ropa a los niños de alguien que había sido infectado por viruela, ¿no? En realidad eh, ya en el siglo XVIII el médico escocés Francis Home inoculó a, a personas eh, con sanas con material pro, que provenía de individuos contagiados de sarampión Esto en, porque el sarampión no, a mí me da el sarampión todavía ah, y el sí, sí, pero con el sarampión no se juega no, tampoco se juega con el sarampión, eso que es uh, mucho. Sí, no,
3: exponlo y no, no, no mejor no, no, vayan no, a, a ponerse vacuna. la vacuna. ¿Sí bueno,
2: pues entonces lo que utilizó es mezcla de sangre, y piel lesionada para inocular a, a un grupo de niños, ¿no? Y uh -huh. lo que provocó fue una reacción leve y m, un sarampioncito por así decirlo. Así es. Y posterior eh, y pues ya no dio el. el Como agresivo. cierta
3: inmunidad ante uh -huh. sarampiones más agresivos.
2: Y la variolización de China pudo Seguramente viajó hacia la India No hacia eu Europa, hacia Rusia Pero ya en el siglo XVII Se introduce en el Imperio Otomano Los turcos la, la aplicaban ¿no? En Londres se publica La Real Sociedad publica un artículo Sobre la variolización practicada en China eh, Pero no llega eh, No es tan... No le hacen efectiva. caso.
3: Sí, no, 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 más bien no les llama tanto la atención. atención. Mm. Y es
2: una mujer, una noble Lady Montagu que eh, vivía, era esposa del embajador inglés en, en la corte, la corte otomana. otomana, y además había muerto uno de sus niños y había mm. muerto uno creo, de, creo, de sus, sus hermanos. hermanos ...y que vio esta práctica y entonces...
3: ...y ella misma había contraído Viduela... La... ...unos dos años antes y le había dejado... ...la piel... ...la piel, bueno, unas cicatrices terribles... ...y además sin pestañas, porque... ...bueno, la Viduela es terrible, te es puede bien. dejar ciego... ...y con cicatrices terribles...
2: ...pues pero... ella impulsó... ...y, y impulsó eh, en Inglaterra... ...así no es, porque bien. llevó...
3: ...bueno, dejó muchos registros, diarios de viaje... ...y cartas donde hablaba de lo que se hacía... ...en Turquía y contaba de que las mujeres ancianas... ...lo que hacían era tomar un poco de la pus... ...de algunas pústulas de viruela... Hacían un corte en los miembros, especialmente en los brazos de los niños, y allí introducían esta pus para generar una viruela más leve.
2: Ahora, la variolización tenía, la inoculización, inoculación de viruela tenía sus contras, porque sí se moría entre un 2 y un 3% de las personas. Así o sea, es. Que quiere decir que no, tenía, que no lograban recibir, es decir, que les ganaba la.
3: Se enfermaban. O sea, se enfer... el punto es que se enfermaban, sí, no se... les daba una reacción leve. Sí pero aún así comparado... y lamentablemente si te inoculaban con viruela podías contagiar a otros sí.
2: Así
4: es. Eso que acabas de comentar de que abrían el brazo y le ponían la puz, uh -huh. eso no podría igual ser contraproducente por una infección en la piel o algo así. Ah, claro,
3: ese fue el <risa> problema también de las vacunas a lo largo del siglo XIX, que se contagiaban de otras cosas, sí, por de eso. bacterias, otros virus. Sí,
2: a ver, a ver, a mí me tocó todavía, ya nos tenemos que ir a un corte. Bueno, antes de irnos a un corte, vamos a regalar un pase doble para ver imperio Vamos a tener una extensión de temporada el próximo uh, uh, sábado, el próximo sábado que es 4 de diciembre, no me acuerdo qué, el próximo sábado a las 7 de la noche en eh, el Castillo Chapultepec Imperio, un pase doble a quien nos diga eh, en qué año murió Carlota.
3: Ok, perfecto, doctor. Al 5166125, ¿en qué año murió Carlota?
0: Escuché que...
1: ¿Sabían que hay una diosa de la viruela? En la india shitala, que en hindi significa ella quien es fresca, es la diosa de la viruela y de otras enfermedades contagiosas. Según algunos relatos y poemas, esta diosa se presentó ante los humanos, pero ellos la rechazaron. En consecuencia, la diosa les envió terribles epidemias de viruela, pero así como puede provocar epidemias, puede curar a los enfermos.
0: el postre Hay quien dice que
1: Catalina la Grande de Rusia fue inoculada por el médico Tomás Dimsdale en 1768 Dicen que había un par de caballos y un carruaje listos para usarse En caso de que la inoculación saliera mal Y Dimsdale tuviera que huir de la furia de la familia real para la tranquilidad de todos, la operación fue un éxito. Además, Catalina inspiró a otros a vacunarse también.
4: Por eso.
2: Hola, hola, estamos de regreso. Soy Héctor Sagal aquí en el banquete del doctor Zagal en 102.5 de FM en MBS 105 acompañado la elegante, distinguida y erudita Carla Aguilar
3: gracias, y de gracias, doctor.
2: Eh, Uriel eh, que ya, eh, el, te tenemos que poner como un epíteto, el el, bebe, el bebedor de. Eh, el bebedor no, no, de tragos. No, así. no, no. no. O sea, Cata, el catador. El bebedor de Ah,
3: bueno, ¿De qué? ¿Quién sabe? El, pero el le, le gusta probar.
2: Que Un saludo a nuestros amigos de Facebook. Bueno, Muchísimas se los hemos mandado gracias. con las manos, pero se los mandamos así, ¿no? Bueno, pues ya vimos cómo. Eh, no nos va a dar tiempo. Queríamos hablar uh -huh. de poliomielitis, tétano. Claro. De, de la rabia. De la es rabia. Impresionante cómo se pero, ve. pero a lo mejor podemos hablar un poquito de eso el próximo sábado. Díganos si a ustedes si les está gustando eso.
3: Claro, para ya que sigamos hablando de historia de las vacunas, porque, pero ya no de la viruela.
2: Pero porque no, no hemos llegado todavía a lo que yo creo que es más interesante es. y dramático. Y estamos mandándole un saludo a Aaron Ortiz, que dice que qué buen banquete.
3: Ay, muchas este, gracias. Eh,
2: que ya le toca su vacuna de refuerzo, ¿no?
3: Perfecto, muy bien.
2: ¿No? Y... Eh, bueno, pues muy bien.
3: Ok, entonces nos quedamos en Lady Montagu, doctor. Exactamente. Esta mujer que vivió en Constantinopla un, y, un año y después regresó a Inglaterra. Sí,
2: y que comienza a promover la, eh, la, la inoculación de viruela, eh, de viruela, ¿no? Ella mm -hmm. había sufrido la muerte de un hijo o los familiares mm -hmm. y dice, bueno, hay que Así hacer es. algo, ¿no? Y
3: manda inocular con viruela a sus dos hijos, a su hijo de, a su hija de dos años y a su hijo de cinco. Sí.
2: Exactamente. Y es
3: así como ya en Inglaterra se empieza a hacer un, un poco más popular, porque a su hija le inocula durante una epidemia de viruela y lo hace públicamente, para que todos vean que está siendo pariolizada. Eh, lo interesante es que esta práctica, una vez que llega a Inglaterra, se vuelve como parte de la medicina popular. Eh, lo, lo que conocemos como vacuna, que es Edward Jenner, quien ya lo, lo vuelve vacuna y por qué se llama vacuna, como decíamos al inicio... Ya no toma la muestra, la pus, de lesiones de viruela humana, sino de lesiones de viruela bovina. Exactamente. Y entonces eso es lo que inocula. Eso ya se le conoce como vacunación o vaccine en inglés porque viene del latín vaccinia, que significa y, vaca.
4: vaca. ¿Y Jenner fue el primero? ¿no? no, lo
3: interesante es que alguien ya lo había intentado antes, eh, Benjamin Jesty, en 1774, casi 22 años, 22 años antes de Jenner, y había tenido buenos resultados, y había recurrido justamente a esta medicina popular de las lecheras y los lecheros que decían es que yo me, yo contraje viruela bovina y al exponerme ante casos de viruela humana, no me contagié. Y eso fue lo que empezó a llamar la atención de varios médicos que se que se educaban como médicos rurales, como y, Jenner, justamente.
2: Claro, y que tenían el contacto con la, con la viruela de las vacas, ¿no? Pues tenemos que, yo, yo ya, ya no sé si hablamos de cómo de América del Norte y de la viruela como ventaja bélica, o mejor hablamos de, eh, de cómo llega la vacuna a la viruela a la nueva la... Esa
3: historia es impresionante, doctor. ¿Cómo es... llega la, la vacunación a Nueva España? Es impresionante.
2: Pues eh, tiene un lado terrorífico, pero es moralmente es un, hay un problema, pero es así. En diciembre de 1802, Carlos IV de España, el rey de España, recibió noticias de un brote de viruela devastador en Perú. Y esa enfermedad había matado a dos de sus hermanos y parece que a una de sus hijas a la infanta María Teresa a la edad de tres años entonces era muy sensible claro. Carlos IV, el rey, pide consejo, a sus, pide, pide consejo a su gabinete cómo ayudar al virreinato de Perú y a todos los territorios de ultramar mmm, españoles incluyendo por supuesto las islas filipinas y varios médicos le presentaron alguna propuesta sobre cómo hacer llegar la vacuna eh, a España y una propuesta era llevar una tela impregnada con la vacuna, otra llevarla sellada en otros vidrios, pero ambas comprometían la eficacia de la vacuna.
3: Y su pureza, como decíamos, se podía contaminar de,
2: de otras cosas. Y entonces Francisco Javier Valmis Berenguer, cirujano y médico militar, eh, miembro honorario de la corte, propuso llevar la vacuna y aquí vi en los brazos de niños inoculados con la viruela bovina. O sea, se les inocula a los niños viruela bovina y la materia necesaria para la vacuna se tardaba de 9 a 10 días en madurar en la piel del infectado. Así es. Y para soportar el viaje de España a los virreinatos, es decir, se tiene que estar transmitiendo la vacuna, se calculó que se necesitarían 22 niños para transportar en sus brazos la vacuna. No sé si me explico, o sea, de un niño se la pasas a otro, ya otro, ya otro.
3: Inoculas a un par y pasan nueve o diez días y entonces tienes que sacar la PUS que se crea en... E las, inocular en las a otros dos. E inocular a otros dos. Y nuevamente esperar de nueve a diez días, inocular a otros Así dos. Entonces el cálculo fue, 22, se necesitan 22, 22 niños. Wow. Y a, hay que decir, uno de los beneficios de, de la vacunación es que una vez inoculado no contagiabas a otras personas. Y además la enfermedad era localizada era en los brazos, claro. en el lugar donde se te ponía. En
2: 1803 se organizó el equipo médico y se envió a las colonias, se dijo, va, va la vacunación. Ahora, aquí lo feo es que eh, pues decidieron ir a un hospicio. Ah, así es. Y entonces eligieron niños sanos y eh, eligieron, eligieron a 22 niños portadores de la vacuna. Hay que decir que un poco como en descargo, que digo, no, no descargo, pero que la vino con ellos la la encargada del hospicio, ¿no? Eh, y que la encargada del hospicio trajo a su niño y también a su niño lo inoculó, Quinta de lo que quiere o lo Ay, qué valiente, ¿no? no 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 a ver el no el, el, el ya ya estaba probado o sea no era matar a los niños ya claro. se sabía o sea no era o sea, no era algo
3: nuevo o sea ya se sabía que había eficacia exactamente y, lo
2: que se iba a y hacer. no era y no era peligroso uh -huh. o no lo, lo lo duro es utilizar transporte humano utilizar a los niños como portadores de la vacuna
3: claro. y el hecho de que fueran huérfanos claro ¿no? o sea, era,
2: sí, sí vaya
3: estaba sí. bajo el cuidado de la codona, exact Estado. Eh, exactamente eso, o sea, dispongan de ellos por éticas. eso
2: claro es, es interesante que la la regenta del hospicio ella pues los sí. haya
3: acompañado y además haya
2: dicho inoculen
3: a mi Ajá, hijo también ¿no? a mi hijo,
2: ¿no? claro. bueno pues finalmente llegaron a la nueva España no eh, y en la nueva España se divide eh, se divide es el médico y otro médico que iba con Así él. Así es,
3: Balmis se va hacia el norte, hacia México, y él mismo va a viajar hacia Filipinas para llevar la vacuna, y Joseph Salvani se hacia va hacia Sud el sur.
2: Hacia Sudamérica, ¿no? Se encuentra, bueno, va a Querétaro, Celaya, Guanajuato, muchos otros lugares, incluso hasta Chilpancingo, para desde Acapulco llegar a Filipinas. Y algo importante es que él convence Balmis a que el virrey y el hijo del virrey se vacunen. Así es. y se indica que los centros de vacunación no deben ser hospitales ni hospicios para que no estuvieran asociados a la enfermedad para que, Así es. y pero
3: que tuvo un, un lado muy bueno, porque, claro. por ejemplo, en Inglaterra sí se vacunaba, había casas de vacunación en hospitales, lo cual probablemente uh -huh. generó que se contaminara la vacuna de otras enfermedades. Exactamente,
2: la tenías en el hospital wow. y como no eran tan limpios, uh -huh. te, va, te inoculaban, pero también te podían infectar de otra cosa. Así y en mí, y en la Nueva España, dijeron, no, tienen que ser casas limpias y solo los primeros centros de vacunación. Así es. No, eh, wow. los, los centros de vacunación, ¿no? Y la idea era difundirla gratuitamente y asegurarse de que todos tuvieran acceso a ella. Eso es muy importante. Educar, asegurar eh, la conservación y, y tener un protocolo. O sea, es. Eso es algo que, que la corona española, con un elemento que ya vimos hoy por hoy muy cuestionable, pero que terminó eh, pues, al final... Sí, promoviendo la
3: primera eh, campaña de vacunas Exacto. mundial, en realidad, sí, porque Valmis dio la
2: vuelta al mundo. Llegó a China, uh -huh. y de China, bueno, llegó, le dio la vuelta al mundo. Nos tenemos que ir, muchísimas gracias, ha sido un placer estar con ustedes, cabina Carla Aguilar y Uriel Galicia. Muchas gracias, gracias. En Cápsulas, muchísimas gracias a Carmen Cruz, Larios, y Héctor Tapia, Luis Morán, muchísimas gracias en controles producción, a Juan Carlos Castillo y a Carla Aguilar. Los dejo con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot, y todo su gran equipo Y lo dejo también con Immanuel Kant Que nos dijo Saper Aude Atrévete a saber
0: Confiamos que este banquete Ha sido un deleite gourmet y cultural Gracias por escucharnos Y nos esperamos el próximo sábado Con una deliciosa receta Que seguro será de su agrado MBS 52.5.